0: Tovább szimatol a négy jó akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Oltatódik a millás reggeli, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád Autók szeretettel!
2: Köszönjük a hallgatókat, az utolsó órába fordulunk, ez a millás reggeli, továbbra is itt a 9.9 jazzin 4.15.4 perccel Kántor Endrével
3: és Gede Balázsa
2: és 909 az üzenő falunk száma Vajberen érkezett az okos morzsák az üzleti élet kohajója <gül>
3: Okay, rendben van Nagy, nagy megfejtéseket
2: És mindenfélét takar a dolog Na megyünk tovább, akkor ahogy ezt bearangoztuk Ne húzzuk az időt Jön a mesél a múlt
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt Mesél a múlt A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata Akkor, abból az időből Amikor pödört bajusz nélkül Senki nem lehetett ősdőzér Érdekességek, évfordulók, események annó Mesél a múlt így rédeltek Déda pályán.
2: És Albertről fogunk beszélni, az első Magyar Habsburg uralkodóról Ritkán trafálunk bele így Mert hogy ugye a születések nem, Mesél a múlt köré
3: Épülnek, szóródnak Hát az,
2: hogy pontban, pontban.
3: Na, Én megpróbálom mindig pont eltalálni ha, de nem, nem sikerül Mindig, én mindig ugye. beletalálok Na
2: most az van, hogy 1397 augusztus 16-án Bécsben Született 627 évvel ezelőtt Albert ha, 625, felett, nem? 625, bocsánat, és 97-ben Igen, igen? 1997-ben, úgyhogy róla fogunk beszélgetni, a Csaba történéssel. Szia, jó reggelt!
4: Erbosztak, jó reggelt kívánok, és akkor ehhez a nagyon szép pontos dátumhoz már is jelezném, hogy más források szerint pedig augusztus 10-én született, Na, ugye? Középkoré. Hát sajnos a középkor éveiben vagyunk, hogyha nagyobb bizonytalanság, de azért a történészek nagy többsége augusztus 16-át fogadja el, úgyhogy maradjunk annyi van, hogy terítalálat fogadjuk I,
2: Így van.
3: Ki volt Albert, aki az első magyar Habsburg volt, és hát én úgy emlékszem történelem tanulmányainkból, hogy ezt jól átugrottuk
4: meglehetősen jól átugrottuk többok miatt, nyilván ebbe belejártik az, hogy az uralma dövid ideig tartott tehát pár évig uralkodott mindössze magyarországon. másfelől pedig ne felejtsük el is ezt az elején itt lehet, hogy nem árt kibontani mielőtt a személyére rátérünk hogy sok mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy a magyar történeti közgondolkodás népszerűségi toplistáját listáját a hozúr család vezetni. <sítható> ez nagyon szép volt igen Hát szóval nem. És ennek megvan a maga sajátos oka, amit most megpróbálok nagyon röviden fölvázolni, erről már beszéltünk korábban, de ezt látni kell ahhoz, hogy picit reálisabban lássuk a történelmünket. De a 19. század végén tusakodik egymással két komolyabb történetírói irányzat, ugye ekkoriban alakul ki a professzionalizált történetírás. Van az úgynevezett katolikus vonal, amelyik azt mondja, hogy a magyar államra kell helyezni a hangsúlyt, és természetesen a katolikus hausburgok, mint magyar királyok, képviselték Magyarország igaz ügyét és hát velük szemben ott áll ugyan a Erdélyi fejedelemség, de hát az csak egy oszmán mazallus állam, és a egységes Szent Istváni Magyarországot, a regnum Hungáriét ebben az időben éppen a Habsburgok vezetik, de ez teljesen minden lényeg az, hogy ők a törvényes magyar királyok. A másik álláspont az leginkább a protestáns vonalról, az pedig úgy nézett ki, hogy micsoda elnyomást gyakoroltak, főleg a protestáns hívekkel szemben, és gondoljunk csak arra, hogy a erdélyi fejedelemség különféle mozgalmai, amiket ma elsősorban Szabadságháznak nevezünk meg, az a, nem véletlenül jelent meg a korabeli uh, értelmezésben nagyon Szóval vallásszabadság és hogy hát az igaz magyarok, azok mind ott álltak Erdélyben, és ők álltak szembe a bécsi nyugati elnyomóval. Na most Ebben a nézetben nagyon fontos szerepet kapott az is, hogy a 19. századi modern nemzeti érzés, másként fogalmazva a nacionalizmus, ugye eddigre már ereje teljében van, teljesen kibontakozott, és a múltat igyekezett teljes egészében úgy értelmezni, hogy csak és kizárólag nemzeti szempontok alapján, ami teljesen teljes anachronizmus, mert a nemzet teljesen más jelentett ugye a 19. századot megelőzően. Hát
3: igen, ez később is már. előjött azzal a mondattal, hogy végképp eltörölni. Tehát... Épp, pontosan erről van szó. Pontosan erről. Itt még megint visszatudunk oda jutni, hogy egy... A
4: tulajdonképpen egy modernkori elképzelést igyekszünk vissza palántázni a korábbi évszázadokba. Na, na most azzal nincsen baj, hogy a több történetről irányzatnak a, a képviselői vitáznak egymással a történet tudomány diskurzív műfaj, ez viszi előre. De jött aztán a Horti korszak a monarchiát követően, és hát horti Miklós a király Magyarország kormányzója, aki az egyik rémálma volt, hogy a Hasburgok visszajönnek, és ne felejtsük el, hogy ebben az időben, a legitimizmusnak még vannak erős bástyái Magyarországon. Akkor szépen előtérbe került az a nézet, és csengbejegyezzen be, hogy maga is protestáns volt, hogy bizony a hazúrók, azok semmi jót nem adtak nekünk. hogy mert, 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 mert nem. És aztán jött 1945 utáni világ, vagy ha úgy tetszik a 49 utáni világ, az nagyon kevés dologval egyezett meg a korti korszakban, de azzal, hogy a hazugokat úgy tálalták, mint gonosz nyugatiakat, meg gonosz németeket, gondoljunk bele, hogy a második világháború után vagyunk, ez uh-huh. egy pár rendszerben, na ez nagyon-nagyon megmaradt. És innen táplálkozik aztán az a nézet, hogy minden habzur az rossz. A Szekfű például nagyon nem ezt képviselte Más kérdés, hogy aztán ő az elnöki tanács, elnöke, elnöki tanács tagjaként halt meg, mert neki is voltak váltásai az életébe. De ez az egész nagyon negatív értelmezéshez innen kezdődik. Itt csak egy apró dolgot jegyeznék meg. Azzal, hogy a magyar nemesség újra és újra hazug uralkodót választotta 16-17 században, a létező legokosabb döntés hozta, mert és Európa egyik legnagyobb uralkodó volt a magyar király, aki az úgynevezett Türkenhilfe révén hozzá tudott ahhoz járulni, hogy a magyar végvárrendszer fenntartsák az oszmán birodalom ellen, amit a magyar királyság összes lett volna. Csak ha ezt elmondom, akkor megkapom, hogy lavanc vagyok.
3: Nem? Hát igen, ezt, van ez így. Újságíró, ne legyél, mert akkor pont ugyanezzel a problematikával fogsz szembesülni, hogy mondasz valami jót, akkor az a másik oldal rögtön elkaszál.
4: Valahogy éreztem.
3: Hát igen. Na, na most ezt a
4: kis alapvetést csak azért dobtam föl, mert nyilván ez is hozzáálló, hogy Haszburga Albertnek a maga a, a uralkodásnak a puszta tény a háttérbe kerül, mert azért ne felejtsük, hogy milyen pozíciókat ö, töltött be. Ugye egyfelől osztrák herceg volt, ez tekintsük természetesnek, tehát édesapja halála után megörökölte ezt a pozíciót, De ezen kívül volt választott német király, ez alatt azt értem, hogy megválasztották Frankfurtban, tehát a Frankfurtban, Frankfurtban, Frankfurtán Mainban a német királynak, de nem koronázták meg, tehát megkoronázott német király nem vált belőle vélhetően időszűkében. Aztán Magyarország királya is volt, és Csehország királya is volt. Ha megnézzük ezt, akkor láthatjuk, hogy nem csak az első Haszburg a magyar trónon, hanem az első Haszburg, aki mindezen területeket egyfajta personálunió révén, úgymond egy uralom alatt tudta egyesíteni. Ez alatt ne azt értsük, hogy birodalmat épített, hogy tényleg egy personálunióról beszél. És hát hogyan kerül ő a magyar trónra, hát, talán erről sem árt néhány szót helyteni. Hát van a Magyarországnak az egyik legkiemelkedő uralkodója, akit nem magyar volta szerint szintén nem szoktunk elően értékelni, ez nem más, mint Luxemburgi Zsigmond, csak abba belegondolunk, hogy hány évig ült a trónom. 50 évig, ugye? 1387-1437, az 50 év az élete utolsó éveiben német-római császár is lett belőle. Hogyha ezt megnézzük, akkor Ali nehéz vitázni a számokkal, és nehéz azt mondani, hogy egy jelentéktelen figura lett volna. Sokszor ábrázolták őt úgy, mint nyámnyilal, akik többször elfogtak a pártoskodó ki igen, de mindig kidumálta magát. Hm. Azért Ezt ne felejtjük el. És mindig megerősítette a hatalmat hogy az élete utolsó éveiben, mint említettem, német-római császár lett. No, Hasburg Albertről azt kell tudni, hogy ő az egyik veje volt Zsigmond császárnak, és királynak. És Zsigmond pedig nagyon határozottan azt a az álláspontot igyekezett képviselni, hogy lehetőség szerint ő legyen az utódja, és akkor most maradjunk a magyar trónnál. Tehát Zsigmondnak ugye nem volt jelölt örököse, már olyan értelemben, hogy fiú gyermeke, és ebből következett az, hogy hát valamilyen más módon kellett neki biztosítani az öröklését, és ezt az öröklést úgy tudta biztosítani, hogy hát a kifejezetten a vejére igyekezett bízni. Uh, ha egész pontosan akarunk lenni, volt fiúgyermeket, de olyan egy sem, aki megérte volna a felnőtt kort. És így került aztán a szóba Hazbur Albert, na most Magyarországon, őt Zsigmond halála után nagyon-nagyon kevéssel megválasztották királynak, aztán meg is koronázták királynak. E, emögött valószínűleg az állt, hogy a tusakodó főúri klánok egyike egyértelműen letette a voksot mellette, de azt hozzá kell tenni, hogy minden létező módon igyekeztek a hatalmát korlátozni. Tehát egyfelől kötelezték őt arra, hogy Budán tartsa fönn a székhelyét, tehát legyen, ugye? Magyarországi székhelyű király óvakodjon azzal, hogy fontos posztokra úgymond idegeneket nevez ki és hát még azt is igyekeztek, megkötni a, is igyekeztek megkötni az ő kezét hogy például a vármegyék élére fő ispánokat vagy ispánokat ne nevezzen ki csak egyetértéssel és így tovább, tehát igyekeztek ilyen az uralkodónak a, úgymond a mozgásterét korlátozni ez természetesen kényszerhelyzetben Albertet valóban kötelezte ezekre a kompromisszumokra Ugyanakkor azonban ne felejtsük el, hogy az uralmát rendkívüli módon nehezítette az, hogy természetesen figyelni kellett a csehországi dolgokra is. Ott ugye a huszitákkal voltak különféle problémák, igyekezett biztosítani a német területek feletti hát uralmát, vagy hatalmát is úgy tetszik, hogy a nem véletlenül lett belőle német király. Tehát nagyon-nagyon sok felé kellett, hogy megoszoljon a figyelme, és ez még azt is figyelembe vesszük, hogy folyamatosan számolnia kellett azzal, hogy délről fenyeget az oszmán birodalom, akkor láthatjuk, hogy egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben került a tróra. Azt pedig, hogy hogyan viszonyult a magyarországi dolgokhoz, talán egy dolgot említenénk meg. Vegyük a 15. századi Magyarország egyik kiemelkedő politikusát és hadvezérét, Hunyadi Jánost. Hunyadi János hogy a Zsigmond király udvarában aplódoskodik, aztán egy darabig a, a Viszkonti hercegek Milánói udvarában palérozódik a tudása, főleg katonai téren, körülbelül két évet tölt Milánóba, hazatér, lovag lesz Zsigmondnál, de az első országos méltóságát, a Szörényi Báni méltóságot azt nem mástól kapja, mint Hazburg Albertől. Tehát, hogyha lá, megpróbáljuk úgy ábrázolni a történelmet, hogy vannak az igazi jó magyarok, Lárs Tunyadi János, és vannak a csonyogonos Halsburg, akkor látjuk, hogy itt már is van valami probléma, és hogy ezek a merev közhelyek, ezek a teljesen élettől elrugasztott megközelítések, ez gyakorlatilag az első apró dolognál rögtön megbicsaklanak, mert hát sokkal gyakorlatilasabb emberekről beszélünk a magyarországi nagypolitikai irányítóiról, mincebb, vagy el lehetne azzal intézni, hogy az egyik azon gondolkodott, hogy hogyan ártson a Habsburg-nak, a másik azon gondolkodott, hogy hogyan a magyaroknak. Tehát, be, hogy hát, igen,
3: ebből az látszik egyébként, amit mondta, hogy osztrák herceg, német király, magyar király, cseh ország királya, és nyilván rövid időszak, tehát 37-39 között, Én de hogy, olyan, mintha próbálta volna megszilárdítani ezt a, ezt a regionális birodalmat.
4: Abszolút ez volt a cél, tehát ugye ne felejtsük, hogy a haszbúr családnak, viszont ez valóban egy, egy ilyen régi becsípődése volt, hogy ilyekezett a hatalmát minden létező helyre kiterjeszteni. Ugye ezt uh, közismert módon egyrészt a házasságéval tudta elérni, szükség esetén a fegyvert is megfogták, félrejét mások is megfogták a fegyvert, de, de valóban itt uh, a későbbi évszázdokba kibontakozó haszbúr dominanciának egy korai megjelenésével találkozunk, ezt talán... Lehet így mondani, különösebb erőlködés népül. De ugye láthattuk azt is, hogy ilyen helyzetben egy uralkodónak az ereje az, mennyi, milyen módon, mennyire erősen megoszlik. Például a Kokkáért, amikor Csehországba szúrította őt a kötelessége, akkor a felesége hajlamos volt arra, hogy a nevében kiadjon okleveleket, amiket elvileg nem lett volna szabad. És Hasburg Albert volt annyira határozott, és karakán uralkodó, úgy igyekezett is minden oklevelet a saját kézjegyével ellátni, nem véletlenül. Ez mindig egy fontos jele, a jele királyi hatalom erőségének. Hát, ami viszont az ő uralkodásának sajnálatos módon véget vetett, az a következő volt, igazából a hadjáratok során vesztette az életét, de nem harcban. De a törökök folyamatosan fenyegették az ő uralmát, 1439-ben elesett vára, az egyik legfontosabb délvidéki végvár, és hát ugye nem indult a seregében, ő maga is harcba szállt, hogy megfékezze a törököket, de elkésett Szentrő elesett, és titelig jutott el, Ennél tovább nem ment, mert közben jött ugye a hír, hogy hát igazából a törökökkel már nincs
0: tenni ugye?
3: mert azok. Titel, ez, igen. Várj, ez va- titel, ez nem, Titel. <gül> oké, okay, Titel, ez szerint ez, ez Szerbia. Igen, tehát nem vagyunk délen, ugye? Hát, ugye ja, igen, ő is hal. igazad van, így van, oké. Okay. Így van, és uh, én mit tehetek? Most már lesz. <gül>
4: De az Oszmán had, ahelyett, hogy Magyarország ellen vonult volna tovább, visszafordul Bosznia felé, tulajdonképpen értelmét vesztette, hogy ott legyen. És arról nem beszélve, hogy közben a sereget pusztítani kezdte egy meglehetősen gonosz járvány, nevezetesen a vérhas. Mm. És sajnálatos módon ezt ő maga is elkapta, és a Komáronvár megyei neszmélyen, hát ennek a járványnak következtében Habsburg Albert 1439 ben meghalt, így ért véget a uralkodása. Hát vannak ilyen legendák, hogy uh, rengeteg dinnyéte vett, és aztán vizet rá, és ez okozta az ő halálát. Maradjunk annyiban, hogy ezt uh, inkább a legendált ébe kell sorolnunk, sokkal, de sokkal valószínű, egy van, hogy egy vérhas járvány van, ugye a vérhas járvány az uralkodót sem tisztelte, és így módon ért véget az ő élete. Na Most nagyon sajátos uh, utójátéka az ő uralkodásának, hogy ekkor már terhes a felesége, és ebből a házasságból születik a magyar történelem későbbi 5. László királya, itt ebben az időben még pusztumusz László a utószövet Lászónak hívnak, miután megszületett, és adná magát a dolog, hogy ő legyen az uralkodó, dacára ugye a nagyon fiatal korának, mert hát apáról fiúra száll a cím. De idézve, természetesen Magyarországon most is vannak olyanok, akik más álláspontot képviselnek, és így kerül aztán a trónra. Első ulászló lengyel király, ugye 1440-ben. Első ulászló akkor mindössze 16 éves, és 1444-ig, 20 éves koráig tart az uralkodása. Azért addig, mert akkor a várnai csatában elköveti azt a botor hibát, hogy nekiront a Jonicsárok sorfalának, a királyi kísérettel, a Jöni csárok pedig elfogják, megölik, lefejezik, és a levágott fejét mutogatják körbe a csata Ez ugye Hunyadi János egyik drámai veresége, ez a bizonyos várnai csata. És itt fontos elmondani, hogy Hunyadi mindent elkövetett azért, hogy Ulászló kerüljön a trónra. Tehát amikor választania kellett neki, hogy támogassa az ő szörényi emelő Habsburg Albert gyermekét, vagy pedig Ulászlót, akkor egyértelműen Ulászlóra tette a boksot. És Hunyadi János karrierjének az igazi emelkedése, amikor Erdély Vajda lesz, és minden egyéb pozíciót megszerezne, az pont ulászló uralmára tehető. Az már egy más kérdés, hogy ulászló halála után pedig nem más lesz a magyar király, mint a gyermek ötödik lászló. Az az ötödik lászló, aki ugye drámai hangvételű balladát, de mondjuk milyen legyen ballada, írt Ana János, ahol egy mérgezés sejtett a 17 évesen elhunyt király halála kapcsán. Viszont itt megint visszakapcsolnék egy másodpercse Hunyadihoz, ugyanis két éven át Magyarország kormányzója lesz Hunyadi János, ugye amíg a gyermek királyt úgymond a gyámja 5. Hasbúr Figyes, illetve Cillei úrik nevelgeti. Úgyhogy Hunyadi karrierének ez egy fontos kiemelkedő állomás, a kormányzósága 1453-ig tart, az élete pedig ugye 1456-ban ér véget, amikor is megvédi Nándorfehérvárt a törökök ellen, de sajnálatos módon az ezt követő járványban életét veszti. 5. társztal halála után pedig, hogy kerek legyen a történet, nem más kerül a trónra, mint Hunyadi János fia, Hunyadi Mátyás, aki azonban, és akkor még egy visszacsatolás helyez, köt egy szerződést Haszbúr akkor, amikor visszaszerzi tőle a Szent Koronát, ami nagyon fontos feltétel annak, hogy törvényes király legyen 1463-ban, hogyha valamelyik fiútód nélkül halna meg, törvényes fiútód nélkül, a másik megörökli a trónját. Majdnem három évtizeddel idősebb Haszbúr Frigyes, nem nagyon kockáztat Mátyás, ráadásul ő még nagyon fiatal ember, jó esélyen lesz gyermeke, lesz gyermekede de csak törvénytelen, Horvij Járus, és amikor 1490-ben Mátyás király meghal, az figyes, még életben van, és még három évig él, és innentől eredezhető ismét, teljes joggal egyéb iránt, a korabeli jogfelfogás szerint a Haszburg-Magyarországi trónigénye. Hát valahogy így lesz kerek a történet.
2: Fú, ez nagyon jó, igen, hogy foglalkoztunk ezzel, mert megint egy ilyen el, el, elnyomott fejezete ez a történelemnek, amit hát legalábbis szerintem kevesen tanulmányoztunk.
3: Azért akadtam meg ezen a, a m, falun, titeli, titelen, vagy városkán, Ugyan. mert ugye azt korábban említetted, hogy, hogy Nespéj vár, Komáron vár, mert egy Nespéjén halt meg. Így És így nem tudtam összekötni fejben, hogy akkor ők, ők gondolom, akkor vi... visszafelé jöttek.
4: Elindultak szendről felé. felé meg Délbácska,
3: felé. meg most megnéztem és Ingen. onnan is volt ismerős. És aztán elindultak
4: visszafelé, és hát ezt még jutottak, amikor is a, a betegség leterítette, uh-huh. majd pedig megölt a Oké.
3: Okay. Nagyon érdekes történet volt, köszönjük szépen, főleg így, hogy a hunyadiakat is beleszőve. Igen. azért némi támpontot adtál azoknak, akik nem nincsenek annyira tisztában a történelmnek FN ezzel a részével. Köszönjük szépen, Csaba!
4: De én köszönöm a figyelmet.
2: tovább. Szép kiállap, neked és szia. szia! Katona Csaba, beszélgettünk Albertről, az első Magyar Habsburgról.
0: Mesél a múlt robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.
3: Hamarosan jövünk vissza majd Taríboja híreivel, aztán tőzsdét nyitunk Deák Dávid segítségével, kultmogórovatunkban pedig az egyre durvuló streaming háborúról beszélgetünk majd Dudás Viktor filmszakértővel. Most pedig jöjjön az a zenekar, aki három éve vagy két éve jelentetett lemezt Utoljára most kijött egy új nagylemezük, az Every Last Leaf, a Twiddle következik itt nálunk. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-én az Equilor
0: befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: És Derek Dávid üzletkötő van a vonalunk túlsó végén, jó reggelt.
1: csak jó reggelt a
0: Na a forint
2: piacot nézzük, akkor begyulladtak a pararakéták megint.
1: Nagyon úgy tűnik, hát ugye gyakorlatilag ezen a héten már 10 forintot tudtunk az euróhoz képest gyengülni. És kedv van. még kedv van, így van, és a dollárhoz képest még durva igazából a forint gyengülése. Egy euróért jelen pillanatban a kereskedésben 402 forint 50 fillért, még egy dollárért 396 forint 80 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. És hát a nagyobb keresztekben is nagyon szép és érdekes mozgásokat látunk, az dollár is egy nulla, egy tudott korrigálni, ami szintén nem segíti egyébként a, a uh-huh. forint hangulatát. Úgyhogy valóban azt mondhatjuk, hogy a hét elejé kereskedésben ismét a devizapiacra figyelhetünk.
2: Jó, akkor nézzük, forduljunk rá a törzsdékre. Egyébként, bocsánat, ez a gyengülés jellemző a régiós egyéb devizákra is? Abszolút nem. Tehát ez saját ilyen,
1: mértékben, ilyen mértékben aztán közel sem. A Zlottyi igazából egy ilyen fél százalékos gyengülést tudott felmutatni. Nagyon hasonló igazából a csekkorona is. A, ebben a két kereskedési napban, ugye ehhez képest gyakorlatilag nekünk most már 3%-, igazából kettő és 3%- közeli a, a gyengelkedésünk. Úgyhogy abszolút én azt gondolom, hogy ez magyar specifikus köszönhető valószínűleg az összentély kilátás rontásnak, köszönhető igazából az európai ö, pénzek megállapodásából való bizonytalanságnak, illetve azt is hozzá kell tenni, hogy a hétfőkedi kereskedésben nagyon-nagyon-nagyon szép emelkedéset ö, tudott mutatni a, a holland törzsényjegyzet gáz és ugye ezt tudhatjuk, hogy Magyarország ennek az egyik legjobban kitett itt a uh-huh. régióban, hogy valószínűleg a befektetői hangulat, romlást ezt is fokozta, hogy a TTF Gáz már 235 euró fölötti jegyzést is mutatott, most 225 euró alá tudott korrigálni, de ez is még igazából nagyon-nagyon magas szintnek számít.
2: Oké, okay, nézzük akkor a tőzsdéket, azok hogyan működnek, hogyan reagálnak a hírek?
1: Igazából elég unalmas a kereskedés mind itthon, mind a fő piacokon, a Budapest értéktős, de 11 os pluszban, 43.086 ponton, nagyon alacsony 7,14 millió forintos forgalommal, és nagyon hasonló mozgást láthatunk az Európai Indexen. Mind a uh, német DAX, mind a párizsi CAKARA, minden a londoni FUCI 2%-os emelkedést tud mutatni az első 40 percben. Csak ami érdekesség, hogy az amerikai határidők mutatnak némi esést, 3%-os mínuszban a NASDAQ és 2%-os mínuszban az SZENCI határidő a reggeli kereskedésben.
2: Jó, meglátjuk, hogy lesz ebből. Köszönöm szépen a beszámolódat, jó munkát! Köszönöm szia, szépen! Szia, szia! Dák Dávid üzletkötő mesélt nekünk a tősdei fejleményekről, árakról. Tőzsdei
0: és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló a következik.
3: Na nézzük, mi van ezzel a streaming háborúval. Dúl tűnik, a streaming Egyre durvább ráadásul. Ja, elég sok szempontból e, nyomás alá kerültek a streaming szolgáltatók, ugye növek konkurencia, e, aztán hát ugye van ez a digitális rezsicsökkentés, e, kétszer is meggondolják, mire fizetnek elő az emberek. Ráadásul legtöbb szolgáltatással lehet csikicsukizni, tehát így lemondom, aztán újra indítom, stb. Minden esetre e, nagyon erőteljesen e, halad a Disney+. Plus. Itt van Dudás Viktor filmszakértő a vonalban. Szervusz, jó Szia, reggelt! Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, mit látsz? Mi mit történik? Már annak is örülünk, hogy kevesebb... Mit látsz, b- mit, mit le- <gülüyor> <gülüyor> Jó. Keves, kevesebb. Pontosan Kevesebb... Ne, 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 ne! <gülüyor> szóval, hogy, hogy annak is örültünk, hogy mármint, hogy aki mondjuk Netflix részvény tulajdonos, hogy kevés, kevesebb volt a lemorzsolódás, mint ezt előre gondolták, és ez, egy, ez, már, ez már jó hír.
5: Hát igen, a az első ugye a Netflix egy 200 ezeres visszaesést volt kénytelen bejelenteni, de hát ugye azért ennek a hátterében az van, ugye, hogy a háborús úszkodás miatt kivonult a ami azért egy 700 ezer előfizetői account elvesztését eredményezte. Tehát ez nem egy olyan jellegű visszaesés volt, amit úgymond a piac indukált, de azért mindent... Féleképpen egy, egy erőrejelzés volt, hogy azért az a fajta korlátlan exponenciális növekedés, ami a piacot jellemezte, az úgy tűnik, hogy befékezni látszik. És hát ugye ezt kihasználva, és ugye most van a Disney Plus abban a periódusában, amikor ugye Európában is dinamikusan terjeszkedik, és lépbe-lépbe újabb országokra. És hát most gyakorlatilag azt az adatot látjuk, hogy a Disney Plus durván egy olyan 400-500 ezer előfizetővel már többet tud felmutatni, de számszakilag ezt azért kell hozzátenni, ugye, mert a, a netflix folyamatosan kifogásolja a Disney Plusnak a számainál, amikor ugye a Disney publikálja ezeket a számokat, hogy a Disney a csomagban eladott előfizetéseit, tehát amikor egy családnak elad mondjuk Disney Plus-t, meg hall meg Hulut, meg ESPN Plus-t az Egyesült Államokban, azt a csomag mind minden egyes darabját külön-külön számítja be, nem pedig azt mondja, hogy egy nagy előfizetéssel rendelkezik az illető. Noha ugye azt nem külön háztartások és nem külön személyek, hanem az gyakorlatilag kedvezményben értékesített előfizetői platformokat jelent. Tehát azokat nem lenne illendő külön-külön számolni.
3: Uh-huh. Stimmel. De ennek ellenére ugye azt lehet látni ezeknél a, a újonnan piacra lépő vagy frissebb szolgáltatóknál, hogy ők azért azt a stratégiát követik, hogy leszerződtetnek valami komoly stábot, akik egy új sorozattal jelentkeznek, és azt, azt olyan erősen marketingelik, és így láttuk ugye a Disney Plus-nál is a, a, a Star Wars az obi van sorozatot azzal indították be ugye az egész szolgáltatás, legalábbis itt, itt nálunk. Szóval, hogy kérdés az, hogy, hogy tud, tud, tud-e ezzel konkurálni komolyan a régebóta óta ott lévő netflix el vagy pedig tényleg az van, hogy az emberek átugranak az egyikből a másikra, aztán vissza a másikhoz, amikor ott debütál valami új sorozat vagy film?
5: Hát nézd, én is azt szoktam mondani, amikor engem kérdeznek, hogy jött egy új sorozat, hogy láttam-e, jött egy még újabb sorozat, hogy láttam-e, hogy azért a, a hét az nekem is 168 órából áll, és gyakorlatilag mindenkinek. Tehát amikor ilyen dinamikusan próbálják a szabadidődet lekötni a különböző szolgáltatók, akkor előbb-utóbb előbb elérkezik az a pillanat, amikor valamilyen módon mérleget fogsz vonni. Mert azért ennek a 168 órának, a nem is a de azért mondjuk a negyedét kb. alvással töltöd és akkor még egyéb tevékenységek, például és sorolhatnám, azért be tudják árnyékolni a streamingre költhető uh-huh. szabadidődet. És hát ugye azt látni, hogy például az Egyesült Államokban is, ahol azért kb. 50 darab streaming szolgáltatóra lehet előfizetni, azért az átlag amerikaiak is maximum négyet tudnak bevállalni, amelyre előfizetnek. És például azért az Egyesült Államokban is gyakorlatilag a lakosságnak a fele az, amelyik naponta vagy azért hetente elkalandozik a streaming szolgáltatóra az Egyesült Királyságban mondjuk ez egy ilyen 41 százalék tehető, és még a nagyon konzervatív Németországban is kb. 44 százalék az, aki élvezi a streaming szolgáltatóknak az áldásos tevékenységét. Tehát gyakorlatilag egy kicsit olyan irányba kezdünk menni, mint a dotcom luffy, hogy most mindenki ebbe investál, és mindenki úgy van vele, hogy jó akkor én nagyon szeretnék egy streaming szolgáltatót ö, indítani, tehát azért egyrészt a tartalom is elfogy, tehát az, ami az elején mondjuk például Netflix, Disney ö, és a, az egyéb szolgáltatók, az Amazon ö, a Hulu háborújába benne volt, hogy, hogy ugye nagyon sok alpotónak volt fiókban ilyen-olyan-amolyan forgatókönyve ö, meg tudtak kérni ö, színészeket, hogy figyelj, nem akarsz redvezni, nincsen valami jó story, gyorsan ránsunk össze. Csak egy jó nagy név projektet. legyél. Csak egy jó nagy név legyél, aki bevonza a közönséget, és akkor hurrá. Hát de ugye tegnap jelentette be a Netflix, hogy Guillermo del most éppen egy ilyen horror nekrológ vagy antológia sorozattal próbálja majd a nézőket októberben a Netflixre csábítani, hogy szerinte mi a lényege, a quintessenciája, a, a horrornak röviden összefoglalva, a KBR-ről fog szólni a, ez, a, ez a sorozat, e, kedvenc horror filmjeiből, meg horror témáiból mazsolázgat majd. Jó mert azért kíván...
3: van neki rendesen. Tehát azért egy pár olyan dolgot csinált, amit korábban más nem. E, igen.
5: Uh, igen, de hát mondjuk én már egy kicsit kezdem unni, tehát egy picit más zsánerbe is belenézhetne, vagy máshogy nézhetne bele ebbe a zsánerbe, de ez az én privát véleményem. De hát ugye nyilvánvalóan a Disney+, Plus meg a, a Star Wars birodalomra, meg a Pixarra, meg a Marvel univerzumra nyilván olyan, nyilván olyan mennyiséget tud építeni, tehát mondjuk nekik is most jön majd ugye uh, egy új sorozatuk adja, ami a Zsivány egyesnek a igen. Mond, előzmény története lesz. látok én
3: itt egy ilyen mert akkor ezek szerint, mert ugye ha megnézed, akkor az egyik korábbi nagy sztársorozata a Netflixnek, a Love Dead Robots, az, az is elment egy picit ilyen horrorisztikus irányba, tehát inkább az ilyen véres jellegű sztorik. Ugye a Disney az családi szórakozás, tehát ott ugye az, 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 az kimondottan hát uh, még kevésbé. Hát
2: magát
5: ez a kijelentés, hogy a Disney családi szórakozás. Hát ezek a sztárborozók, ezek családi. Azok igen, de azért látjuk azt, hogy a szivárvány színekben hogyan és miként nyúl bele a Dízni, és ez azért nem feltétlenül igazolják vissza a tőzsdei részvény számoknak a, az alakulása, azért ez némileg szintén vissza fogja vetni a dolgot. és sokkal inkább azt látom, hogy azért az 5G technológiával azért még inkább ki leszünk szolgáltatva a personális tartalom ajánlásnak, tehát hogy a két irányúságon meg lesz ennek a videófogyasztás dolognak, és akkor gyakorlatilag ugye a legtöbb szolgáltató most már, ahhoz, hogy olcsóbban tudjon maradni, ugye behozza ezt a reklámokkal megtűzdelt előszizetés. Tehát
3: kérdés az, hogy a hogy a... változik a streaming modell, mert ugye az lenne az ideális, hogyha úgy változna, hogy mondjuk lehetne válogatni bizonyos tartalmak között, és akkor lehet, hogy tízre is elő tudnék fizetni, de nem teljes áron, hanem úgy, hogy mondjuk lehet három vagy négy dolog, amit azon a csatornán nézek. is nekem. Nem az, hogy még a fizetés mellé, még reklámokat is nézek.
5: Hát nyilvánvalóan megpróbálnak diverzifikálni, és szerintem előbb-utóbb az lesz majd, hogy egyes-egyes hogy produkciókra is elő fogsz tudni fizetni, ami ugye korábban volt. Tehát az, hogy hosszú távra leláncolnak téged, akár hirdetéssel, vagy akár nem hirdetéssel, ez nyilvánvalóan befolyásoló tényező lesz. Én azt a fejlődés irányt látom egyébként, hogy, hogy megkezdődik majd az egymás közötti fölvásárlás, és gyakorlatilag a tartalmaknak a, a megosztó mert ugye ha most visszamegyünk arról, hogy mondjuk például ugye a Netflix meg a Hulu az hogy indult, ugye hogy a, a nagy televíziótársaságok és a nagy stúdiók által uh, gyártott uh, sorozatokat meg a filmeket, mint egy ilyen videótéka kezdték el árulni, és ugye aztán a rengeteg pénz, ami befolyt hozzájuk a okán, abból elkezdtek tartalmat gyártani. Na most ugye a Disney diktálja továbbra is a tempót, és ugye a Disneynek vannak saját kereskedelmi televízió csatornái. Egyelőre még csak az Egyesült Államokban, de én azt látom a jövőben, hogy szerintem meg fog történni azt, hogy elkezdik a regionális kábel szolgáltatók felvásárolni a kereskedelmi televízió csatornákat, és gyakorlatilag azok a tartalmak, amelyek a platformjaikra készülnek, azok előzménye, utózmánya, vagy valamilyen egyéb behúzó epizódja, az például az általuk üzemeltetett kereskedelmi televízió csatornán is működni fog, mert egyébként a hirdetők számára így sokkal nagyobb platformot is szélesebb sávot tudnak nyújtani. Ugye a Disney is most gyakorlatilag a reklámjaival már azt próbálja a vásárlói felé, úgymond a a hirdetői felé demonstrálni, hogy ugye az enyém az ABC, meg még néhány nagy televíziótársaság, meg rádiótársaság is, és ahhoz, hogy mondjuk például a platformomon hirdessél, azért én még mellé adok neked a televízióban is reklámidőt, és gyakorlatilag egész pályás letámadást tudnak nyújtani, amivel nyilvánvalóan, és ehhez nagyon-nagyon jól értenek, hogy hogyan kell kiénekelni a holló szájából a, a sajtot. Ez biztos, hogy működni fog.
3: Oké, okay, abban még, hogy tartalom szempontjából mi az, amivel erősítenek? Mert azt látszik, hogy a Disney a Star wars ugye teljesen ráállt, és nyilván ezer rengeteg rajongót tud megszólítani. Van-e, és oké, okay, látom, hogy, hogy ilyen dokumentumfilm jellegű sztorikban erősít a a Netflix, de hogy, hogy ilyesmiben látsz-e valamit. Hogy, vagy ugye az HBO ami most átalakul megint, mert csatlakozik hozzá a Discovery Networknek egy része, és nem tudjuk, hogy mi lesz majd, ezzel az új max, helyett lesz valami más, ők ugye maradtak az olyan sorozatoknál, amik egyébként elég sikeresek voltak az hbo mint a, mint a, a, a mi az a gyorsanak a Westworld a, például, de ugye az is már kifutó a, valami, tehát hogy én nem, nem látom, és saját tartalmakkal elősített az HBO a besúgó de hát az meg eltűnt, ugye, és nem elérhető már, ami szintén felháborodást keltett. Tehát hogy próbálják?
5: Azt gondolom, tehát most csak az HBO-ra csak egy zárójeles dolog, hogy tegnap jelentették be, hogy a, a, az HBO Max felső vezetőinek közel 20%-át lapátra teszik az összevonás következtében. Tehát, tehát azért ott most, ott most sokan kapaszkodnak az íróasztalukba, zárójel bezárva. Én a jövőre nézve azt látom egyébként, hogy az 5G lesz itt is a kulcs, a vezető irány, mert hogy megpróbálnak főleg a fiatal új nemzedékre összpontosítva olyan sorozatokat és olyan produktumokat gyártani, amelyek aztán utána virtuális térben a felhasználók által tovább élhetők, personalizálhatók, és gyakorlatilag a personal merchandise, ami ugye nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy most veszel magadnak egy mit tudom én, egy Stranger Things pólót, hanem olyan játékokat és olyan egyéb online szolgáltatásokat fogsz tudni majd a kedvenc sorozatod, mellett elérni, amiért hajlandó is lesz el fizetni, és mondjuk ezekben a virtuális terekben beköltöznek majd Értem. a fiatalok, és hát akkor megfőzheted a pitét,
3: amit a Bridgerton családban láttál, és akkor így ez <gül> <gül> virtuális, virtuálisan meg, is. Meg
5: táncolhatsz ott a, mit tudom én, akárkiddal a virtuális ah. avataroddal, és olyan zenére, és olyan ruhára cserélhetsz majd, amit az üzletben lehet, hogy nem fogsz tudni megvenni, de például a virtuális térben az az avatarodnak fogsz tudni venni, most nyilván nem mondok divatmárkát, hogy melyiket, de valami hűden nagy divatmárka ruháját meg tudod venni az avatarodra, és akkor ha a többi barátod is szintén ott van a térben, akkor látják, hogy neked ilyen van. Az egy más dolog, hogy kilóg a feneked a nadrágból okay. otthon. De ott már van? De a virtuális térben menő tudsz lenni, és nyilvánvalóan ebből fognak tudni a nagy cégek pénzt csinálni, mert a sok kicsi sokra megy, és nyilvánvalóan az 5G-vel ezt tűpontosan lehet elérni, tehát, hogy amikor azt is látni fogják, hogy mikor vagy a metróban, és mikor vársz szépen a metró szerelvényre, és lehet, hogy akkor dobnak rád egy reklámot, vagy egy újabb rövid előzetest, mert akkor úgy is tudják, hogy éppen KB unatkozol, és gyakorlatilag ehhez fogják idomítani sajnos az idő. Őket. És akkor ugye emellé viszont azért, de vagyunk van azért még valami optimista dolgot is, tehát amikor majd ezek a nagy cégek valószínűsíthetően felvásárolják a nagy kereskedelmi két tévéket, azért azért a helyi lokális tartalom, tehát a, a közszolgálati televízióra azt gondolom, hogy vissza kell, hogy erősödjön, mert azért a lokális tartalom és a lokális nyelvű tartalom, meg a helyi hírek, hogy éppen mi történik a szomszédban, azért az mégiscsak fontos lesz majd, úgyhogy azt gondolom, hogy azért a kettő egymás mellett fog léte- a, a nagy kereskedelmik azok le fognak uralni mindent, de azt gondolom, hogy azért az, hogy a szomszéd kisfaluban, vagy a szomszéd téren mi történik, és ott miért gyűltek össze az emberek, azt is meg fogjuk tudni kapni, csak nyilvánvalóan ott is egy ilyen hozzáállás és szemletbeli váltásra van szükség a közszolgálati csatornáknál.
2: Oké, Milágos. érdekes volt. Köszönjük Nagyon, igen, már. köszönjük szépen. Jó munkát. Szép, szép napot. Jó
5: szívesen, Jó nap Jó sorozatnézést. Szia, szia. <gül> Köszönjük.
2: Sziasztok. Dudás Viktor filmszakértővel beszélgettünk.
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átévelő
3: kulturális hozamgeneráló
0: rovata hangzott el. Fektes be magadba,
3: kulturálódj! Aki nézte streamen, uh, Gedebalás szerintem nem, Gede nem, uh, nem az áram, uh, nem a konnektorba nyúlt bele, és azért rászkodott így, hanem a forint árfolyamot. <gül> figyel- azért, mert, mert láttam, hogy fügyu- folyamatosan figyel, és igazad is van.
2: 403 fölött volt, most 402, a
3: 402. 60 volt a legmagasabb az euró, most 396, uh, 5, 40 a dollár, 50. E, úgyhogy, nem egy tartunk. szép nap Nem, nem ez egy erős erős <gül> És ha
2: meglátjuk, hogy a nap végére jön-e valami pihenő, vagy még rosszabbá válik a helyzet Arról majd holnap fogunk beszámolni Fél héttől ugyanis ismét millás reggeli Tartsatok velünk, most pedig Taríboja jönnek Zenék, Tudásmodzsák lehet, hogy még okos utas is, mert kedvan este bizony, majd. Bizony,
3: lesz. Úgyhogy uh, az Gábor ide utazott Fapadossal, és tiszteletét tette itt a stúdióban. <gül> De rohant tovább, igen. De azért ezt, igen. azt még elintézte, hogy fölvegye a műsorát.
2: Jó, szuper. Akkor ezeket tudjuk kínálni, és azt tudjuk kívánni, hogy legyen szép napotok. Sziasztok!
1: A Millás reggeli támogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.